0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Corpo do Rei Pelé sepultado em Santos, no litoral de São Paulo.
1: Milhares de fãs acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade.
0: Anvisa aprova a primeira injeção contra a obesidade.
1: E ainda, Irã voltará a fiscalizar o uso de véu por mulheres.
0: Depois de dois dias de homenagens no velório e o comparecimento de milhares de fãs, o corpo do rei Pelé foi enterrado nesta terça-feira.
2: O velório de Pelé terminou às 10 horas da manhã desta terça-feira. Nesses dois dias, mais de 250 mil pessoas foram à Vila Belmiro para dar o último adeus a Pelé. Além da presença de torcedores e fãs, Ex-jogadores, dirigentes de diferentes clubes e autoridades políticas também compareceram ao velório. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Vila Belmiro nessa terça-feira.
3: Nos maiores momentos de glória dele, quando encontrava Carrainho da Inglaterra ou quando ganhava um prêmio, o Pelé era o mesmo que quando dava uma entrevista ou encontrava com um monte de criança para conversar. Então acho que o Pelé é uma figura muito especial. A gente não pode ficar comparando o Pelé a ninguém. Porque não tem ninguém comparável ao Pelé em se tratando de jogador de futebol, e se tratando de ser humano. Ao fim do velório,
2: o caixão foi coberto e saiu do estádio por volta das 10 e 30 da manhã. Em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, o cortejo circulou pela cidade de Santos e atraiu fãs por todo o trajeto, que gritaram e cantaram a todo momento. O carro passou pela orla da praia e o momento de maior emoção foi quando o veículo passou na frente da casa de Dona Celeste, a mãe do rei. Com 100 anos de idade, ela não foi ao velório e nem apareceu publicamente por estar de cama e debilitada. O corpo do rei do futebol foi sepultado no início da tarde no Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical na cidade de Santos. A cerimônia foi restrita aos familiares e, como era desejo de Pelé, o corpo está no primeiro piso do cemitério. Dessa forma, fãs terão maior facilidade para prestar homenagens ao eterno craque. Eu queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Enfim, é, agradecer. É o sentimento maior de toda a família, é gratidão. Junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas...
4: Mas é, é difícil, mas, mas é isso, é uma honra, é um orgulho muito grande. E mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar.
1: E quem se despediu do Pelé teve que enfrentar longas filas, teve torcedor que passou a madrugada na frente da Vila Belmiro.
5: Para aguentar o cansaço, alguns fãs precisaram sentar no chão para esperar a Veja entrar no estádio. Mesmo durante a madrugada, a fila foi quilométrica ao longo dos quarteirões da Vila Belmiro. A espera chegou a ser de três horas. Teve quem preferiu ir à noite por conta do clima, já que ao longo do dia as temperaturas passavam dos 30 graus. E eu moro aqui perto, resolvi vir agora. Agora é a noite que está mais fresquinho E teve quem fez questão de encarar a demora para não perder a chance de se despedir.
3: A gente insiste em ficar aqui porque é uma homenagem importante para ele. Ele fez uma história muito grande no Santos, na equipe, na cidade. Então é importante mesmo com essa demora a gente ficar aqui sempre e ter essa oportunidade de despedir do rei.
5: Já dentro do estádio, os fãs caminharam para dar o último adeus e torcedores do Santos se reuniram para cantar e homenagear Pelé. A avenida
0: que circunda o estádio do Maracanã vai passar a se chamar Avenida Pelé. O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Quem tem mais detalhes sobre essa mudança é o repórter Denis Queiroz, né Denis? Boa noite para você.
6: Boa noite Camila, boa noite Rafael. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais que uma das principais avenidas do Rio, a Avenida Radial Oeste, vai ser rebatizada de Avenida Pelé. A mudança é uma homenagem ao eterno jogador que morreu no último dia 29. A avenida circunda o estádio do Maracanã, um dos principais ícones do futebol do país. Apesar de ter jogado no Santos, time de São Paulo, ao longo de quase toda a carreira, Pelé viveu momentos importantes no Maracanã. Foi no estádio que ele marcou o milésimo gol e onde estreou pela seleção brasileira, entre outros feitos. Edson Arantes do Nascimento morreu aos 82 anos na última quinta-feira, por falência múltipla dos órgãos após perder a batalha contra um câncer de cólon. Segundo Eduardo Paes, a mudança do nome da avenida será publicada nesta quarta-feira.
1: Voltamos com vocês aí na Record News.
6: Camila, Rafael.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou a primeira reunião com a equipe econômica já nesta terça-feira e ele também se encontrou com o embaixador da Argentina. O repórter Matheus Escavazini acompanhou isso de perto e traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus.
7: Boa noite, Rafael, Camila, boa noite a todos. A reunião de Haddad com a equipe econômica foi a portas fechadas, mas durante uma transmissão online, Haddad acabou comentando sobre essas reações do mercado nos últimos dias. Ele afirmou que agora a ficha do mercado está caindo com os números e o rombo deixado pelo governo anterior. Ele também indicou que deve discutir a partir de abril no Congresso a reforma tributária e que as medidas devem ser enviadas junto com a proposta fiscal que vai substituir o teto de gastos. O mercado financeiro reagiu. Negativamente. Um dos piores e um dos piores desempenhos foi da Petrobras. O dólar terminou o dia a R$ 5,45, uma alta de quase 2%. Haddad também recebeu a visita do embaixador da Argentina, Daniel Cioli. Um dos assuntos discutidos foi a criação de uma moeda única para o Mercosul. Essa medida foi duramente criticada por alguns economistas que defendem que isso faria com que o Brasil tivesse que adotar a mesma política política monetária de outros países aqui da América do Sul e que isso, claro, tiraria a independência nas decisões do Brasil. Camila, Rafael.
0: Obrigada, Matheus, pelas informações. Até mais. E mais 11 ministros do novo governo tomaram posse nesta terça-feira.
7: Valeu, obrigado. O meio
2: indicado para a pasta de direitos humanos e cidadania destacou em discurso que terá como foco garantir as necessidades das minorias. Ele ainda afirmou que vai criar um programa de proteção de defensores dos direitos humanos e discutir com o Ministério da Justiça modos de combate do elevado índice de homicídio de jovens pobres
3: e negros. Outro problema que precisamos enfrentar é o um número inaceitável, como eu já disse, de homicídios de jovens pobres e negros. Mesmo que meu ministério não possua hoje a estrutura para executar diretamente essas políticas nesse sentido, eu procurarei imediatamente, como já fiz Algumas vezes, mas agora, ambos na condição de ministro de Estado, eu quero conversar com meu amigo, meu irmão, Flavidino e outros companheiros e companheiras ministros para se somar esse esforço, que deve ser de todo o governo federal, o que eu já disse.
2: No Ministério do Trabalho,
3: foi oficializado
2: o comando de Luiz Marinho na pasta. Na ocasião, ele comentou a transformação do setor durante a pandemia e defendeu o diálogo com o Congresso para a valorização permanente do salário mínimo. Já Renan Filho assumiu a chefia do Ministério dos Transportes. O senador prometeu investir na ampliação e restauração da malha ferroviária no Brasil
8: e buscar mais fontes de investimento. No curto prazo, esse Ministério dos Transportes, dos transportes terá que fazer um esforço tremendo de recuperação da malha rodoviária. Precisará, senador Renan, retomar Todas as obras paradas por falta de recursos. Será necessário se debruçar sobre os contratos dos 15 mil quilômetros de rodovias concedidas e ampliar a participação do setor privado para agilizar essa tarefa.
2: Outra pasta a organizar a solenidade foi a das mulheres. Cida Gonçalves sinalizou que vai atuar não só para os apoiadores do novo governo, mas também para os eleitores que não votaram no PT. Um dos eixos do Ministério, segundo Gonçalves, será o enfrentamento da violência contra a mulher.
9: Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, a violência contra as Mulheres terá como prioridade o número, reconstruir o programa Mulher Viver Sem Violência, retomando a Casa da Mulher Brasileira, a fim de acolher com diferentes... Atendimento às vítimas de agressão e violência sexual, assim como recuperar num prazo rápido o 180 para que ele seja um disco de informação, orientação e denúncia.
2: Também realizaram a transmissão de cargo os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Regional, da Previdência, das Cidades, além da Secretaria Especial de Comunicação Social e da Controladoria Geral da
1: União. A China considerou irracional o controle de entradas dos seus cidadãos, isso em outros países.
4: Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores citou possível motivação política nas decisões de outros governos em relação a passageiros com origem na China. A representante também afirmou que certas medidas não são baseadas na ciência.
5: Estamos dispostos a fortalecer a comunicação e trabalhar em conjunto com a comunidade internacional para superar a pandemia. Ao mesmo tempo, acreditamos que as restrições de entrada de alguns países Países, visando apenas a China, carecem de base científica e algumas medidas excessíveis são inaceitáveis.
4: Desde que o governo chinês flexibilizou a política de Covid-0, em dezembro de 2022, ao menos 16 nações passaram a exigir de viajantes do país teste com resultado negativo para a doença. Entre os governos que adotaram a medida estão os Estados Unidos, a França e a Espanha. Além de liderar a circulação dos moradores nos espaços públicos, sem a cobrança de exame negativo para a Covid-19, a China retomou a emissão de vistos de turismo para estrangeiros e de passaportes para a população local. O relaxamento do controle foi motivado pela onda de protestos contra as restrições no país e a desaceleração do crescimento da economia chinesa. Apesar disso, o fim repentino da política de Covid-0 não impactou positivamente na produtividade da nação asiática. Uma pesquisa privada mostrou que houve declínio na atividade econômica em dezembro. Os índices de manufatura e serviços chegaram ao nível mais baixo desde o início de 2020. Um dos fatores para esse resultado pode ser o aumento de casos da doença no período. Os números oficiais permanecem baixos em comparação com outros países, mas a estimativa é que a soma de infecções esteja na casa dos milhões. A Organização Mundial da Saúde se reúne esta semana com autoridades chinesas para discutir a transparência nas notificações.
0: Congressistas americanos tomam posse e a escolha do presidente da Câmara segue indefinida. O Jornal da Record News volta com esse e outros detalhes para você.
1: E esse ano começou com novas regras para o PIX, que já se popularizou e muito, né? Muito.
0: É Hoje é essencial ter PIX.
1: É difícil achar alguém que não consiga usar, porque agiliza muito o processo. E uma das alterações agora é o final desse limite individual por transação... Quem vai nos explicar essas mudanças é o Gil Giardelli, ele que é professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável aqui na Record News. Gil, uma ótima noite, um prazer te receber aqui.
10: Uma ótima noite, Rafael. Feliz 2023. Olá, Camila. Olá. Ótimo 2023 para nós.
0: Feliz ano para todos nós.
1: O Gil, quando a gente olha os números do PIX e como a população brasileira se adaptou a isso, é incrível. A gente olha o levantamento que foi feito pelo Estatística de Pagamentos de Varejo, eles divulgaram um dado que chama muita atenção, como esse número foi aumentando, num total de pelo menos essas transações realizadas aqui no Brasil, uma parte muito significativa acontece via PIX. Quando a gente olha para esse montante de crescimento, um aumento nas transações, digamos que o PIX é o principal responsável por facilitar e também aumentar essa porcentagem,
10: Rafael, na verdade, o PIX já ultrapassou todos os meios de pagamento, seja de cartões de crédito, TEDs, DOCs. A partir do dia 20 do mês passado, quando foi a segunda parcela do 13º, foram mais de 104 milhões de transações diárias. Então, isso está levando a uma bancarização de milhões de brasileiros que agora recebem sejam em lojas, sejam vendendo, fazendo negócio nas ruas, fa... desculpe, facilitando, fazendo os negócios acontecerem de uma forma rápida. Né? E uma tendência que começa em 2018 no Banco Central Britânico, depois vai para a China e agora, desde novembro de 2020, está facilitando a vida né, dos brasileiros e agora vêm essas novas regras.
0: Ô Gil, a gente vê aperfeiço... aperfeiçoamento do sistema aqui brasileiro, é, que funciona bem, bem como você disse, né? As pessoas têm mais facilidade para transferir dinheiro, agora também tem um período maior é, com essas novas regras que começaram a valer a partir de ontem. Uma delas é que não é pelo horário bancário, você pode definir que você faça transações até 22 horas, né? É, então, dá tempo, por exemplo, de eu e o Rafael chegar em casa. Casa, chegarmos em casa e ainda fazer uns pagamentos é, pelo celular. Mas, de qualquer forma, é, a gente vê esse aperfeiçoamento do sistema, é, essas mudanças são positivas para que mais gente use o Pix?
10: Sim, na verdade, o que esse conselho do Pix, que é formado pelo Banco Central e pelos bancos e fintechs, é, na verdade, criar uma forma de você poder ter uma livre... É escolher qual vai ser a melhor taxa, cada banco vai ter sua regra, cada banco vai poder colocar até as 22 horas ou até as 20 horas. Então, é importante para os brasileiros também começar a definir que você pode escolher sua marca de carro, você pode escolher sua marca de roupa, mas também escolher a sua marca de banco. E aí isso vai criar uma concorrência melhor. E mais do que isso, né? durante a pandemia, só o banco, a caixa econômica, abriu mais de 50 milhões de contas, é, compulsórias de poupança para colocar os, os benefícios, e agora nós temos mais de 18 milhões de brasileiros que entraram, tiveram sua primeira conta de banco. Então, é, o PIX está trazendo novas pessoas que são bancarizadas, isso é trazer elas para a economia, isso é trazer elas para para sair né de, de um lugar que era quase que o dinheiro vivo, o escambo então traz mais segurança e mais concorrência. É muito bem-vindo o que está vindo por aí. Gil, quando a gente fala de fato
1: dessas mudanças que a gente tem a partir desse ano, é bom a gente explicar para quem está em casa, nós tínhamos ali em relação ao horário, mas também o limite de transação, por exemplo. Aquele de 3 mil, se esse era o seu limite por dia, mas isso sendo fracionado. Agora, por exemplo, com essa alteração, se eu tenho um limite de 3 mil, eu posso fazer essa transação, por exemplo, uma tacada só. Transferir 3 mil para alguém ou então fazer o pagamento de uma conta. Essa é uma modalidade que traz também, digamos que, um pouco mais de liberdade. Para quem usa, a gente sabe que pagar conta é um dos principais motivos que as pessoas estão usando o Pix também.
10: É, e além de você ter um controle agora, se você tinha que pagar 4 mil reais para alguém, você teria que fazer quatro transações de Pix. E agora, em uma única, única ou no limite que você tiver do seu dinheiro, você vai poder utilizar isso. E mais do que isso, você tem o um poder das pessoas. Se ela colocar a regra para o seu banco, que ela só pode fazer PIX até às 6 horas da tarde, o banco tem que acatar isso imediatamente. Então, é, cada um vai se adequar, vão ter pessoas, é, imagino que um grupo de pessoas que tem uma idade um pouco mais avançada, vou falar, eu quero que o PIX não seja mandado para noite, só durante a tarde. Então, é uma forma também de assegurar as pessoas, de, de deixar mais segurança para elas, que elas possam é, entender qual o melhor horário e cada um vai se adaptar. Nós aqui trabalhando um pouco mais à noite, vamos querer fazer uma compra, é, passar no supermercado e outras pessoas preferem pela manhã, então é o poder na mão das pessoas. Talvez a preocupação é que brevemente pode vir uma taxação, cada banco vai cobrar uma pequena taxa disso. Essa é a preocupação.
0: É uma pena, né, porque também é uma vantagem do PIX hoje, né, antigamente para você fazer um TED ou um, um DOC, né, aliás, ninguém fala mais de DOC, né, é. mas para fazer esse tipo de transação financeira, pagava-se pagava uma, uma, uma taxa e o PIX tinha essa vantagem de não se pagar nada. Agora, uma outra questão, né, quando a gente vê um avanço da tecnologia e o aperfeiçoamento do sistema, a gente vê também um aperfeiçoamento da criminalidade. E nesse sentido, a gente teve avanço também?
10: Infelizmente, para todo mundo que está fazendo algo bacana, tem alguém que está fazendo algo errado. E aí você teve ali uma explosão de sequestros por causa do Pix, né? você tem algumas pessoas adotando dois celulares, é um que tem as suas contas bancárias e o outro para sair à noite. Mas esse conselho do Pix, que está que ligado à Federação dos Bancos do Brasil, ligado ao Banco Central, também está pensando... É, em trazer mais segurança e, além disso, é né, claro que é, se o banco perceber que você está fazendo uma movimentação, que não é uma movimentação é, que é usual para aquele cliente, já tem algoritmos de inteligência artificial pro, é, travando isso, né? então, é, uma série de novas tecnologias estão trazendo mais, mais segurança, claro que a gente teve esse momento de explosão de muitos sequestros, mas também os bancos já estão começando a compreender que precisam combater isso, porque... Senão, um grande avanço né, acaba não sendo adotado pelas pessoas. E os números hoje são que 64% dos adultos já fizeram algum PIX nos últimos 12 meses. Provavelmente, isso vai aumentar bastante. E aí, um dos pontos é trazer mais segurança.
1: Gil, né? vou pegar uma carona nesses números que você trouxe. Quando a gente olha para uma modalidade, uma modalidade melhor dizendo, que é o PIX Troco. Isso foi disponibilizado, foi divulgado, mas quando a gente olha a funcionalidade, como as pessoas têm adotado, parece que elas escolheram um pouco de como usar essa tecnologia. Elas vão muito mais pela vertente da transferência do que por usar também um, algo que foi apontado como benefício. É, de fato, uma falta até de racionalizar o quanto isso pode ser bom, ou então até uma falta de propagação sobre a notícia do funcionamento. É difícil até, por exemplo, um comerciante falando sobre essa vertente, como isso pode ajudar a pessoa ali, o cliente que está na outra ponta.
0: Boa, Rafa. Até só para complementar, a pessoa vai lá, paga uma coisa de 50 reais e vai pedir um PIX troco de mil reais. Você vai pagar isso em dinheiro, em cartão? A pessoa paga a taxa do cartão e você não? Também não entendo muito bem como funciona.
10: É, o limite agora era de 500 reais de troco e agora aumentou para 3 mil reais. Vou contar uma história que aconteceu recentemente numa viagem para o interior do Brasil. Infelizmente, teve aquele conceito do é, do que seria, né, o... o é, explodiram ali o caixa eletrônico, o único que tinha naquela região. E aí, as, a, aquela região ficou sem dinheiro. Então, foi é, o que fez com que aqueles restaurantes, naquele lugar bastante turístico... Né, foi é, é, conseguiu ser utilizado porque o dinheiro parou de circular e ainda não estava muito claro aos restaurantes com as suas máquinas de cartões, muitas máquinas não aceitavam. Começou a se circular o Pix. Né, começou a trazer esses trocos que eram até de 500 reais para trazer um pouco da economia para aquela região que naquele momento não tinha só tinha um caixa eletrônico que ele foi explodido então isso traz mais independência para as pessoas traz mais oportunidade é o que nós chamamos das é, do dinheiro é, realmente instantâneo né e a sociedade ela está instantânea ela é uma sociedade imediatista e ela quer já pagar já recebeu ok e... Isso também ajuda muito, já que muitos né, conselheiros de, de economia disseram que não use o cartão de crédito. Então, o Pix já paga, você não fica devendo no mês que vem, não vai receber uma fatura. Isso vai ajudar a circular a economia melhor. Então, é, isso é muito importante, esse conceito do Pix Troco, para cidades que não têm agências, que às vezes pode ter um problema no caixa eletrônico, seja por um assalto ou seja por um problema técnico. Então, a economia continua vibrando. muito importante esse conceito do, do pagamento né, instantâneo.
0: Hoje, eu posso aproveitar a tua presença aqui no Jornal da Record News? Hoje, lendo as notícias do dia, eu vi um novo golpe que os criminosos conseguem, eu não sei se tem essa tecnologia ou não, mas por fotos em redes sociais, pegar as características do seu rosto e aí eles conseguem burlar essa história de mapeamento facial. Já é possível isso?
10: Olha, Camila, é... eu acredito que seja muito difícil por fotos, porque ele exige que é, você tenha algum movimento na frente da câmera. Porém, é, as pessoas que muitas pessoas que cometem esses equívocos, né, esses crimes, vamos falar de forma clara, é, são pessoas de muita genialidade, às vezes pessoas que têm é, um grande acesso ao estudo. Então, não nos surpreenderá se eles começarem a fazer isso. Mas é, os celulares mais, mais é, potentes, os mais atuais, ele já não deixam que isso aconteça porque você tem que se mexer na frente da câmera. Então, de um lado está a tecnologia trazendo mais segurança e mais inovação e, de outro lado, tem um grupo de pessoas que acorda e fala como que eu vou é, roubar, vou fazer coisas erradas. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que eu posso dizer é, é nunca passe sua senha para ninguém, exceto se for uma pessoa muito da sua confiança, da sua família. Né? Os bancos falam muito isso, não passe também nenhum dado seu para nenhum tipo de ligação, SMS, não clique é, no WhatsApp em links que são é, links que parece que foi um amigo e também né, é, acredite que se alguém copiar sua foto, por exemplo, no WhatsApp e falar assim estou precisando de dinheiro, liga para essa pessoa para ver se é verdade porque é, as pessoas não pedem dinheiro pelo WhatsApp, elas pedem por viva voz ou pessoalmente então é tomar os cuidados que a gente sempre teve, lembrar que a inovação é assim, quando nós inventamos as rodas, começaram os carros, mas também né, as charretes, mas também começaram os acidentes né, nas estradas. Então, aos poucos a gente vai se resolvendo, então nesse momento é só é, confiar em você e saber que a sua chave, o seu pix, a sua foto tem que ficar mais com você, no máximo com alguém muito próximo da sua família.
0: Gil, voltando ao PIX, é, quais são os próximos passos? Você que é especialista em tecnologia, sabe tudo, né? Ainda mais comparando com o PIX em outros países. Quais são os próximos passos é, de avanços que o Brasil pode tomar? E o que você recomendaria para a gente ter um sistema é, que funcione, né? que ajude a população, que facilite cada vez mais, né, Rafa, para a gente usar e ao mesmo tempo seja seguro?
1: Júlio, eu já vou até emendar, porque aí o nosso tempo vai correr, eu já vou, a gente vai numa tacada só. Boa. Eu queria saber se você acredita, dentro dessa resposta também, se teremos um período de teste dessa liberação das funcionalidades, Porque a Camila lembrou muito bem aqui em relação à criminalidade, como você ressaltou, ela também, infelizmente, avança conforme os outros avanços tecnológicos são feitos.
10: É, Rafael, sobre o primeiro ponto, não vai ter um teste, porque isso tudo foi decidido no início de dezembro, então, as... as... As, empresas de, as instituições financeiras se prepararam durante um mês para que no dia 2 começasse isso né, no dia de ontem. Então, é, eles estão, ele foi muito bem adotado pelo público brasileiro, nós né? somos um país que sempre adota as tecnologias, isso é um ponto importante e esses remendos, esses é, processos de segurança é, vão acontecer é, com o avião já, já em voo, é, então, a gente vai ter que tomar cuidado, mas eu posso assegurar que é muito pouco que acontece é, em relação à violência, 0, enfim, não tenho o dado oficial, mas é realmente uma porcentagem pouca. É claro que é muito triste para quem cai nisso, né que é, que vai ter que enfim ser, é, ir para a delegacia, fazer uma série de pontos, mas a porcentagem dos 104 milhões de transações, é 0,0, alguma coisa que teve algum problema, então, os bancos estão cuidando disso, o Banco Central, né, as, os órgãos de justiça. E agora o futuro, Camila, ele provavelmente né, algo que é algo que nunca vai ser copiado e cada um de nós tem algo é, é muito exclusivo de cada pessoa, né, único, é, vai ser o pagamento por retina. O pagamento por retina já está acontecendo em várias partes do mundo, especialmente na China. Eu estive na China recentemente e aí como brasileiro eu falei vou sacar um pouquinho aqui do i né para... É, caso aconteça alguma coisa com o meu cartão de crédito, etc., eu tenho dinheiro. E aí, num lugar, eu fui pagar com dinheiro, né? a, a nota era tão nova, eu tinha acabado de sacar no ATM deles, e a pessoa na loja, quando ela recebeu, ela falou assim, nossa, mas você está pagando com dinheiro, já faz, puxa, muito tempo que eu não vi uma nota dessa. Então, o futuro vai ser pagamento com retina, e é, o, o dinheiro, como a gente conhece, cédulas, moedas, tende a desaparecer e virar itens de colecionadores.
0: Dinheiro digital, né? Também estão discutindo aqui no Brasil, mas ainda não chegaram num consenso, né? É, o futuro chegou, né, Rafa? Tá aí, ó,
1: correndo atrás da gente. <risos> Gil, foi um prazer te receber aqui hoje para conversar com a gente, tirar várias dúvidas e entender o que, que o futuro está trazendo aí para gente. Uma ótima noite.
10: Uma ótima noite, uma boa semana. Até, Até a
0: próxima, Gil. Bom, e as contas de início de ano podem ser uma verdadeira dor de cabeça, até porque tem muito boleto que chega em janeiro. E segundo especialistas, a melhor solução para lidar com dinheiro é o planejamento.
11: Não tem outro jeito. As contas de início de ano são inevitáveis. IPTU, IPVA, licenciamento do carro, despesas escolares, seguros, viagens. Tudo isso pode impactar no orçamento familiar. E para não ter aquele susto e sofrer com a falta de
9: dinheiro, o planejamento é essencial. O planejamento financeiro é o melhor caminho para se preparar para as contas de início de ano. Como essas contas são recorrentes, é possível e importante que você se planeje antes que elas comecem a chegar. Coloque no papel todas as contas que precisam ser pagas nesse período, inclusive os gastos remanescentes do final do ano. E organize por ordem de prioridade, valores, taxa de juros e condição de pagamento.
11: Começando por um dos principais, o IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano. A cobrança é feita para todos aqueles que têm alguma propriedade imobiliária, seja um imóvel ou terreno. É responsabilidade de cada município recolher esse imposto, então os valores, datas de vencimento e descontos também mudam de acordo com a região. Dá para pagar o IPTU à vista ou parcelado. Geralmente, pagando à vista, é possível conseguir algum desconto. Já o IPVA é a sigla para imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Todo mundo que tem um veículo no Brasil precisa pagar o IPVA anualmente. A porcentagem da alíquota varia de acordo com cada estado e tem como referência o valor do veículo. As datas de vencimento são definidas por Estado. O IPVA deve ser pago para fazer o licenciamento do veículo. E quando o assunto são os gastos de início de ano, a educação também aparece. Matrículas, materiais escolares e uniformes, além das mensalidades que podem sofrer algum reajuste,
9: merecem atenção. Quando falamos em estratégia de pagamento, é importante analisar a melhor condição em cada uma das despesas. O IPVA e o IPTU, por exemplo, quando pagos à vista, costumam ter descontos. Já as despesas escolares e seguros, é importante negociar qual é a melhor condição de pagamento. Caso não haja condições de realizar o pagamento total à vista, separe as despesas que possuem melhor condição nessa modalidade né, para pagamento à vista e as priorize e negocie as despesas que vão ser pagas a prazo.
11: Os seguros de automóvel, de vida, casa e celulares também têm renovações anuais e pode ser preciso realizar os pagamentos logo no início do ano. Por isso, é importante consultar as apólices e ver quais são as condições de contratação. Segundo especialistas em gestão financeira, uma dica valiosa é usar o 13º salário. Além de ser muito útil para as compras de Natal, ele tende a fazer a diferença para pagar as contas sem que elas atrasem e ainda conseguir bons descontos. Além do 13º, fazer um planejamento de antemão, juntando um pouco de dinheiro a cada mês, também pode ser útil para arquitetura. Com os custos de contas fixas. O planejamento é o primeiro passo para organizar a vida financeira. Antes mesmo do ano virar, coloque na ponta do lápis quais serão os gastos de janeiro, as datas de vencimento, as possibilidades de parcelamento e eventuais descontos. Para se organizar, você pode contar com um caderno, uma planilha ou um aplicativo de controle financeiro.
1: Os novos membros do Congresso dos Estados Unidos tomaram posse nessa terça.
5: Os novos parlamentares foram escolhidos nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro do ano passado. O Partido Republicano voltou a ter maioria na Câmara após quatro anos. Isso significa um aumento na oposição ao presidente democrata Joe Biden, que tinha o controle das duas casas no Congresso americano. Com o novo legislativo, ocorreu também uma nova eleição para presidente da Câmara, que é um dos cargos mais poderosos do país, o segundo na linha de sucessão presidencial, atrás apenas da vice-presidente Kamala Harris. Mas pela primeira vez em 100 anos, o partido no controle da casa não conseguiu formar consenso em torno de um nome e ninguém foi eleito na primeira rodada de votação. O principal candidato republicano para o cargo é Kevin McCarthy, deputado eleito pela Califórnia. Foi por conta da forte oposição da ala mais radical do partido que ele não alcançou os 218 votos necessários na primeira rodada. A última vez que um deputado não foi eleito logo na primeira votação foi em 1923, quando a eleição de um republicano demandou nove rodadas de votação. E o deputado Kevin McCarthy
0: perdeu até agora as três votações para presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Para ser eleito, o candidato precisa ter a maioria absoluta dos votos. Novas rodadas de votação irão ocorrer até um candidato conseguir a maioria absoluta. A próxima delas está marcada para amanhã.
1: E um deputado, filho de brasileiro, tomou posse no Congresso americano em meio a uma polêmica e também as investigações. O republicano George Santos foi eleito por Nova York. Ele assumiu o cargo em meio às investigações depois de um jornal ter revelado que ele mentiu no currículo. A Procuradoria de Nova York abriu uma investigação. Esses gastos, então, da campanha de Santos também levantaram suspeitas. Depois que apareceram indícios de que ele teria usado verba para uso pessoal.
0: Anvisa aprova injeção contra a obesidade. O Jornal da Record News traz uma entrevista sobre esse assunto. É daqui a pouquinho. Fica com a gente.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar que o ator Jeremy Renner, conhecido pelo personagem Gavião Arqueiro, dos cinemas, agora permanece na UTI, se recuperando de pelo menos duas cirurgias que precisou fazer. O Renner ajudava um motorista que estava com o carro atolado quando foi atropelado pelo equipamento aquele responsável por fazer a limpeza da neve. O acidente aconteceu em Reno, no estado americano de Nevada. Ele passou já por duas cirurgias para tratar os ferimentos nas pernas e também no tórax. Em um comunicado, o representante do ator disse que o estado de Renner continua sendo crítico, mas estável. O perfil do ator nas redes sociais publicou uma foto agradecendo as mensagens de carinho que tem recebido.
0: Ele se recupere Sim, né? e logo. E nós voltamos a falar então sobre o último adeus a Pelé, Mausoléu, onde o rei do futebol está enterrado poderá receber visitas do público e quem tem mais detalhes sobre essa visitação é o repórter Romeu Piccoli. Oi, Romeu, boa noite.
8: Olá, boa noite. O sepultamento foi rápido, durou menos de meia hora em uma cerimônia fechada para 125 pessoas, apenas familiares e convidados. O corpo de Pelé está em um mausoléu aqui no primeiro andar do cemitério. O local será aberto à visitação, mas ainda não existe uma previsão para que isso ocorra. Já o velório de Pelé durou 24 horas. Começou às 10 da manhã de ontem na Vila Belmiro e terminou às 10 da manhã de hoje. Mais de 230 mil pessoas foram se despedir do maior jogador de futebol de todos os tempos. Fãs enfrentaram longas filas e muito calor para prestar homenagens ao ídolo, ex-jogadores, autoridades e amigos também estiveram presentes. Depois do velório, o cortejo percorreu as ruas da cidade de Santos por cerca de quatro horas. O corpo foi levado no caminhão dos bombeiros. Pelé passou um mês internado no hospital e morreu por complicações de um câncer aos 82 anos de idade. De Santos, Romeu Pico, ali para o Jornal da
1: Record News. A visita de um ministro israelense a um templo muçulmano aumentou a tensão com os palestinos. O novo ministro, então, do Segurança Nacional do país, Itamar Bendivir, visitou a esplanada das mesquitas nesta terça-feira, o que irritou os palestinos. O local é sagrado para o Islã e também para o judaísmo. Ele fica, então, no setor da Palestina, que é o anexado por Israel. Não muçulmanos podem ir até lá em certos horários, mas não podem orar, porque isso é considerado uma provocação envolvendo os palestinos. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, disse que a visita foi uma afronta. No passado, grupos radicais responderam a ida de autoridades de Israel à esplanada lançando foguetes.
0: Irã volta a fiscalizar o uso de véus. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e o medicamento Wigov, que serve para tratar sobrepeso e obesidade, foi aprovado pela Anvisa esta semana. Este é o primeiro remédio de uso semanal, né, Rafa? Com essa Sim. finalidade a ser autorizado no Brasil. Bom, e para para atender esse novo tratamento, a gente conversa com o Dr. Ricardo Barroso, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito obrigada pela presença. Já começo te perguntando o que tem de diferente nesse medicamento e quais são os efeitos dele para tratar a obesidade. Ixi, gente acho um que perdemos mesmo.
1: o sinal com o doutor, vamos tentar restabelecer, que é justamente para falar de um ponto que é muito importante, acho que já está retomado. Doutor, nos ouve bem? Sim, sim, ouvindo muito Agora bem. Sim. <risos> Fechado, doutor. Pode seguir, acho que o senhor conseguiu ouvir a, a pergunta da Camila? Sim, sim. Então, é, eu... o espaço é, eu... é todo seu.
3: É, já foi falado, é a primeira medicação de uso semanó aprovado para, para, para a obesidade, ah. E é uma medicação muito, e também, além de ser o primeiro semanal, é uma medicação, a, a medicação mais eficaz que temos disponível no Brasil para esse uso. Então, é uma medicação segura do ponto de vista cardiovascular, é, já com estudos de segurança cardiovascular, segurança do ponto de vista neurológico, que as medicações mais antigas é, tinham esse, esse, esse problema de afetar mais o sistema é, neurológico e outros efeitos nesse, nesse setor. E essa medicação, por ser uma medicação de ação gastrointestinal, ela promove maior segurança nesses aspectos.
1: Doutor, quando a gente olha para as funcionalidades e como isso vai sendo aplicado, principalmente agora, depois da aprovação da visa, automaticamente o interesse também vai crescendo. Quando a gente olha e fala de uma pessoa obesa, para deixar muito bem esclarecido esse quadro, qual seria o paciente apto a participar de um tratamento como esse? E se, esse, se essa opção ela pode ser combinada com uma outra? Porque eu estava acompanhando um relatório da FDA nos Estados Unidos e eles colocavam ali uma certa informação dizendo que essa combinação não era muito aceita e que devia ser seguido somente esse cronograma, assim se indicado pelo médico e o paciente se enquadrasse dentro desse modelo.
3: Exato. O burro, que a gente chama de... Existem dois tipos de prescrição médica, vamos dizer assim: on-label e off-label. Aquela da bula, aquela mais formal, que existe um estudo clínico é, que fez um desenho e mostrou que daquela forma é seguro, que é como a gente tem esses estudos. Existe o uso off-label. O uso on-label, o uso mais formal, acadêmico, ele ainda não é aprovado com o uso conjunto com outras medicações. Mas é, no uso off-label, ele é, já foi utilizado, está sendo algumas outras medicações, nesse dessa forma, o médico deve assumir a responsabilidade por esse uso e não é algo que as agências regulamentam é, regulamenta o uso das medicações, recomendam, mas também não é proibido, ele não é recomendado, esse uso off-label. É, isso com a decisão do médico. Agora, o uso Formal o uso mais correto seria a, para indivíduos com obesidade, ou seja, para os indivíduos com IMC e de massa corpórea acima de 30%, e indivíduos com sobrepeso com comorbidades, por exemplo, hipertenso, diabético, com alterações de colesterol, esteratose de hepática, carga no fígado. Então, nesses casos, são indivíduos de maior risco que teriam maior potencial de benefício com o uso dessa medicação. É... Então, nesses casos, é, é que são os mais indicados daquele uso mais formal mesmo, da medicação.
0: Doutor, muitos médicos já usavam um remédio que era usado para combater diabetes tipo 2 para é, controlar a obesidade no país, né? E sobrepeso também. É uma oficialização do que já acontecia ou é um medicamento diferente?
3: Há ambos. É, eu acho que você colocou bem eu acho que as duas coisas. É uma oficialização do que já ocorria, já que a substância semanotida já era utilizada off-label né, com essa finalidade, que no Brasil ela só era aprovada é, oficialmente para diabetes tipo 2, mas agora foi aprovada para obesidade. Só que qual é a diferença? A diferença é que ela é aprovada para diabetes tipo 2 na dose de até 1 miligrama que é a caneta, é uma caneta, uma injeção semanal, que o próprio paciente é, aplica, que chega até a dose de miligrama. A de diabetes, a de obesidade, com IGOP, ele vai até 2,4 miligramas, ou seja, uma dose é, bem maior até do que aquela usada para o diabetes. Então, com isso com uma única aplicação. Essa caneta ela já vem para que com uma única aplicação se consiga usar a dose adequada para obesidade. E essa dose o é um estudo clínico, os estudos clínicos foram uma sequência de estudos com que utilizar essa dose mostraram uma perda de peso bem superiores àquelas usadas com outras aquelas obtidas com outras medicações já usadas para a obesidade, como por exemplo, até mesmo comparando com a outra substância de ação semelhante que chama lira glutida, só que de uso de água, também injetável. E esse, esse efeito foi superior a qualquer outra medicação. Então, foi uma formalização do que já, já ocorria e, ao mesmo tempo, uma evolução, vamos dizer assim, uma, uma coisa nova também.
1: Doutor, foi um prazer receber aqui. É um assunto super importante para a gente entender, a gente sabe a procura que tem as pessoas para tentarem fazer um tratamento e entender que para cada um funciona de uma maneira, e nem todo mundo é apto para aquilo que, por mais que tenhamos uma aprovação, e essa conversa com o médico e esse aprimoramento, ele é fundamental. Foi um prazer te receber aqui, doutor, para conversar com a gente.
3: Muito obrigado e gostei muito desse seu comentário final, que o é um acompanhamento, médico é fundamental, não é uma medicação que deva ser usado usada de forma espontânea, que o paciente vá na farmácia e deva comprar e usar, porque ele tanto pode ter efeitos colaterais é, que prejudicaram seu sua saúde, bem como ele vai ter pouca eficácia com aquele uso não acompanhado com um profissional que tem a capacidade de, de ajudá-lo. Muito então, obrigado. Obrigada,
0: obrigada.
1: Até mais, doutor. Boa noite. E o Irã vai voltar a monitorar o uso de véu islâmico nas mulheres do país. De acordo com
2: uma agência de notícias local, uma nova campanha para fiscalizar o uso do hijab já está em vigor. O nome da medida é Nazerun, que significa vigilância na língua persa. O regulamento diz que se uma mulher estiver em um veículo sem usar o véu, o proprietário vai receber uma mensagem pedindo para que o hijab seja respeitado e que a desobediência não se repita.
9: O que nós estamos vendo agora é uma é uma resposta que está sendo dada é, a essas mulheres que acreditavam que poderiam é, estar mais livres para decidir se usam ou não o hijab. É, então nós estamos vendo uma retomada desse programa com mais rigor é, mas não sabemos onde isso realmente vai dar. Até é... o
2: momento, a notificação é apenas uma simples mensagem de texto no celular, sem punição. Porém, parlamentares disseram que multas podem ser impostas a quem descumprir a regra. Depois da morte da curda iraniana de 22 anos, Massa Amini, que estava sob custódia da polícia da moral iraniana, manifestações tomaram conta do país. <tos> Como resposta aos protestos, autoridades anunciaram o fim da organização em dezembro.
9: Eu creio que, uma, uma, que é uma reação mais sutil contra as manifestações, menos violentas, talvez, nesse primeiro momento, mas elas podem mudar de figura, né? essa vigilância ela pode mudar de figura se essas manifestações voltarem a ficar... Mas tensas, intensas e violentas.
0: Situação tensa no Irã, né? Mas voltando ao Brasil, a primeira viagem oficial de Lula após assumir o mandato será para a Argentina. A presidência confirmou que ele irá para o país vizinho no dia 23 de janeiro. Na sequência, mas ainda sem data confirmada, Lula deverá visitar os Estados Unidos para encontrar Joe Biden. E ainda no primeiro semestre está prevista uma visita à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente não irá ao Fórum Econômico Mundial, que acontece na Suíça. Em seu lugar devem ir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-geral do Alckmin.
1: E o ataque a uma penitenciária no norte do México deixou 26 mortos e 25 presos estão foragidos até agora. A suspeita é que esse ataque tenha sido comandado por uma quadrilha de traficantes. Dois agentes da promotoria do estado de Xinhauá e também cinco supostos detentos morreram em confrontos. Entre os foragidos está o chefe de um grupo criminoso, conhecido como Ernesto Alfredo Pignon que foi condenado a mais de 200 anos de pena envolvendo sequestro e também homicídio. O presídio atacado tem uma capacidade para 3.135 detentos, mas é ocupado atualmente por 3.901 e já foi cenário de várias disputas entre grupos rivais e também envolvendo as rebeliões.
0: Vou agora prestar um serviço prazo para renovar a carteira de habilitação vencida voltou a ser de 30 dias. O período vale a partir da data de vencimento do documento das habilitações. Durante a pandemia, bom a gente lembrar aqui, o Conselho Nacional de Trânsito tinha ampliado o prazo para evitar aglomerações de motoristas nos postos de atualização. Quem teve o documento vencido entre maio e dezembro do ano passado, ainda se beneficia com o prazo dos oito meses para renovar. A pena para dirigir com carteira vencida é de 7%. Sete pontos e multa de R$ 293. Reais.
1: E três brasileiros entraram, então, para a lista dos 200 melhores cantores da história. Você tem algum o palpite?
0: Eu tenho, olha, mas é bom a gente não dar spoiler e assistir <risos> juntos e a gente comenta no final. Vamos dar uma olhada. Tem
4: um que eu sou super fã.
1: Será? É bom ver se apareceu.
4: A lista feita pela revista Rolling Stone colocou João Gilberto, Gal Costa e Caetano Veloso entre os 200 primeiros nomes. João Gilberto ficou na 81ª posição, enquanto Gal Costa está em 90 Já Caetano Veloso ficou na posição 108. O trio baiano recebeu elogios dos repórteres da publicação. A lista é liderada pela americana Aretha Franklin.
11: Quero com esse viver longe de mim.
4: João Gilberto é considerado um dos fundadores da bossa nova no Brasil. Já Gal foi descrita como a vocalista feminina mais transcendente da era pós-bossa. O
11: sol que atravessa essa estrada que nunca passou.
4: Caetano foi comparado a Bob Dylan. Ele foi um dos líderes do movimento chamado Tropicalismo, que renovou o cenário musical brasileiro.
0: Ele que eu tinha suspeitado, adoro essa música, eu sou fã de Caetano Veloso e sem lembrar da... Né? A gente não pode deixar de lembrar da Gal Costa.
1: Não, eu tive a sorte de conseguir no último show dela aqui em São Paulo, antes de, infelizmente, a gente acompanhar a partida e foi incrível.
0: Linda, linda, é, emocionante. linda, emocionante. Bom, e com essa notícia, né, positiva, falando dos nossos celebrando. ídolos, celebrando a música brasileira, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Logo na sequência, vem News das 10 com a Suzana Buzanello. Uma boa noite.
0: Até mais.